0: 要一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是电玩迪恩。本期节目由电玩店来赞助 ，Traco 乐可哦，算是一个蛮不错的一个服务。那我怎么会认识这个服务呢？一方面是因为我们参加了那个所谓天使投资的平台，那他们最近刚好就来跟我们做他们一些的介绍。那乐可他们主要就是来自于几个年轻人所创造出来的一个服务。简单来说，就是如果你家里是住公寓或华夏。那没有，就是像是什么垃圾集中处理的一些方式啊。每天你都需要去追垃圾车的话，那他们算是就提供一个你可以预约，然后有人来家里收垃圾这样的服务。那这东西你把它想象成，其实就是某种共享经济。也就是说，你可能今天叫 Uber Eats、叫付 Panda， 那是有人帮你把垃呃不是垃圾是食物啊，虽然说有可能是垃圾食物送到你家。那他们乐可呢，就是 Tracle T R A C L E。他们提供的服务就是把你今天吃完的这些东西、用完的这些东西的垃圾，你跟他约好之后呢，他就把你给载走。那他们整个服务的模式其实还算是蛮新颖的。那只是说，如果今天听众你是在所谓的中南部啊，或者离开台北市以外的地方的话，目前他们的服务范围倒还没有这么样子的一个广。他们现在目前还是以台北市为主。那至于实际上详细的一些，就是呃，他们服务的一些范围的话，大家可以上他的官网去，就是稍微看一下他们现在目前所配合的一些区域。好，那我觉得这是个蛮新的服务。那当然，一方面是呃，随着我们自己在就是呃天使投资的这样子的一个圈子里面，看到很多的一些新创公司。那有些新创公司它有些东西当然还没有问世，甚至有些公司它的。服务范围可能不见得是一个我们听众都可以接触到的一些东西，所以呃，就不见得每一次都有机会来跟大家推广一些我觉得蛮酷的一些玩意。那只是刚好这个礼拜他们介介绍的东西就是有关于这种，比如说呃收乐色这样的服务，我觉得是还蛮特别的。好，那至于他的那些呃服务办法或服务内容，或者说如果是有些人现在在打工的过程里面，觉得是说，哎，我今天。有的时候在做 Uber Eats 或做 f o o Panda 的那个过程，不见得每次都有单的话，那当然乐可他们毕竟也就是用你的摩托车去去收乐色嘛。这边是说，它也是这种另类的增加收入的来源。所以呢，大家可以去看一下，我觉得还蛮不错的。好，那当然一方面是有的时候我觉得这种新服务啊，你也是要有一些机运或机缘的情况之下才会接触得到。因为以我自己的生活模式来说。呃，从好像呃几年前吧开始租屋，都是租那种所谓的有那种就是集中式处理垃圾的一些地方嘛。然后因为我们毕竟租的都是一些啊电梯大楼，然后有管委会有管理员在那边做一些服务的地方。即便是说当下一开始我那时候听到这个服务的时候，我说啊，原来这个东西好像是不是我们现在的生活圈不见得会用得到。然后但是他们介绍完之后才发现说，对啊。其实整个台北市还是有不少所谓的老公寓啊，那不少所谓的华夏，那基本上大家每天都是要去追垃圾车。那当然，你现在会说什么“垃圾车情缘”嘛？就是，那、哦、有些人可能已经把它当成是到垃圾，当然是每天生活交际的一部分。那那也有些人是说到说，呃，可能很多外劳，他们可能会利用就是在到垃圾的时候，可以利用一些母语做一些交流。这当然是跟一些我们可以想见的一些情形还蛮有关系。但是大部分来说的话，其实像这种服务，他们还是有他们的一个潜在的市场。然后一方面是因为，其实随着人很多人年纪越来越大，哈，或者是说你可能生活形态上面已经慢慢的越来越倾向于是一个比较闲适或者比较享受的一个状态的话，当然你就不会希望说每天都要，嗯，比如说不定时或者大概那个时间点，那你就是要去追乐色车。好，那当然很多人也是说，其实在追乐的过程里面除了就是安全上面，有时候真的是你来不及嘛，你可能会跑动啊或干嘛，那因此而产生一些额外的一些，就是身体上面或是说其他金钱上面的一些消耗，那当然这样的服务就油然而生。那当然他们也有跟很多的所谓店家配合嘛。那店家这个角色就可以扮演是说，哦，我我提供场地让你放那种就是垃圾桶，所以当今天大家收完垃圾之后，其实并不是直接送到资源回收场，而是送到那种所谓的垃圾桶的集中地。那这個东西它就整个这样串起它整个服务，所以大家有兴趣的话可以去看一下。那因为是我们自己赞助去帮忙推广这样的这个服务嘛，所以当然就没有所谓的折扣码咯，所以大家可以去去看看，去评估一下，其实它的费用不算高。好，基本上就是一个月可能几百块钱，那就可以帮你省下来。说你每天必须要去追乐色车，或是有些人，我知道有些人用一些暗黑手法嘛，哈，比如说找到一些学校啦，或者一些公家机关的单位，然后把自己的比如家庭乐色就拆成很多小包小包的，然后来去做这样子的一个呃丢弃。那这东西我觉得相对来说当然都比较不好，好、哦，所以我们还是讲的是一些比较正规的一些手法。那在正规的手法之下，有这样子一个算是嗯。蛮特别的服务的话，不妨就是如果你住在台北市，那刚好你又是住在你所谓的呃，比如说套房啊，或是说啊、呃、公寓类型这样子的一个物件里面，没办法收垃圾的地方的话，这算是个蛮好蛮有趣的一个新的服务，大家可以去看一下。好，那讲到呃收入这件事情啊，今天早上一早大概就在某个理财的一个社团里面，那就有一个人问了一个嗯、呃，我觉得蛮值得拿出来讨论的问题。他那时候问题其实一开始蛮暴力、蛮直白，就是说我现在本金有一百万，那我们有机会在两年之内变成四百万或五百万。嗯，那我想这东西其实应该这样讲，如果以考试来说的话，这种题目当然是送分题嘛，答案就是不太可能哦。你基本上你你要一次翻成四倍，那我们都知道，其实巴菲特就是股神哦，巴菲特他是这么多年下来的年化报酬率大概就二三十 percent 而已。你看，只要是年化报酬率二三十 percent， 就可以让他可以有这么惊人的获利。那何况你今天只说，我两年真的要乘以几倍，四倍或五倍？那这件事情，其实我方来说，你的操作手法一定是非常的激进，或者说你刚好真的就是那个天选之人，再不然就是你的杠杆会开到爆。好，那基本上你要做到这样的事情，其实老实说，在股票市场上面来说的话，应该不太可能。好，但是如果深入去跟他了解的时候，你就会发现说，原来他的命题其实是这样子的：我因为想要结婚，那我的另一半是说，没有买房子的话不跟我结婚，所以我会期待是说，在两年之后我可以买房子啊，因为买房子而成家立业这样子吧。好，那你把它想象成，你就知道说，他的目标其实买房与否都是一个手段。那买房与否既然是手段的话，让你今天从一百万变成四五百万，也只是某一个手段。你真正目标其实是为了结婚这件事情。所以呢，我常常我们在分析这种问题的时候，你还是要知道真结点是说，其实你真正问题是想要结婚，那想要结婚的条件就是对方要希望你有房。好，那这东西当然就可以去做很多的讨论嘛。比如说，如果你今天有办法去说服你的另一半，不见得要在买房的情况之下才能够结婚，那这件事情就就解答了嘛。那第二件事情是说，你买房只是一个，好像只是要一个房子。那其实我们都知道，如果你不要只奢望说一定要买蛋黄区里面的房子，甚至是好，你现在 fix 在那边，感觉好像是你可能准备个四五百万的头期款，那回推之后，你大概就是买个一千多万出头的一个物件嘛。好，那一千多、一千多万出头的物件，也许可能还是比较偏向于是在稍微啊、呃、蛋白一点点的地方。那你是不是可以再把距离拉更远？或是说你的平数变得更小，或是你的屋龄变得更老，那、啊、它其实都有很多的讨论空间，而不是一个唯一解释说。说我一定只把压力压在所谓的我的呃那个本金从一百变成四五百，因为当你本金从一百变成四五百这件事情，其实有它的一个困难度在。那再来说这个命题里面，它其实也没有特别讲到说哦，你今天的收入到底是多少钱，因为。我们那时候在群主面聊天的时候，我就说：“哎、欸，搞不好他年收入就是五六百万。虽然一本现在本金一百万，他其实根本什么事都不用做，他只要认真做了个两三年，其实就轻轻松松达到这个目标。虽然说我们都知道这个东西其实有点存在不太可能的一些事情嘛，所以这样那时候只是说，反正任何事情都可以拿出来做讨论嘛。所以那时候大家就知道说，哦，他那个人的收入大概是落在，也许月收入大概七八万左右，好，我们就算八万好了。”所以代表说，你其实是一个年收入大概一百多万出头的一个人。那那个一年一百多万，你真的不吃不喝，两年下来就两百多万嘛？那加上你的本金一百，所以也许离四五百万好像有一点点那么接近。但是你你也知道，人不可能不吃东西啊。即便是说你可能也许存下来讲吃穿一半好了，那你这样加起来，大概你也可以，因为你的本金加上你这一年两年的所谓的。主动收入所存下来的钱，你就可以有机会达到大概两两三百万的一个地步。好，那两三百万回推之后，其实你还是可以负担一个一千万上下左右的物件。所以，便是说，买房这件事情其实也没有想象中的这么样遥不可及。然后再来是说，如果我们还是回到以前，跟大家介绍过嘛，当银行在认定你可以去贷款的一个金额的时候。或是那种所谓的陈述。那其实某方来说，它是根据你月收入的百分之六十当成是你可以做本利还的一个条件。所以就是说，假设你是八万嘛，那我们八万的时候帮他稍微试算了一下，他大概夯不啷当可以贷个大概八百万左右的一个贷款。好，那这八百多万那时候我记得好像是用一个像是很多人推荐是说，你不要让你的居住成本占有你的月收入超过三成，好，因为超过三成可能你的压力会稍微比较大。所以我那时候是用。八万块的三成，然后就回推，如果三十年的贷款的利本利还，一大概可以贷到这个金额。当然，如果说你今天就是哦想要达到银行上限，那当然很简单嘛。我们刚刚说三分之一，你现在变成是六成的话，你就把它再乘以二嘛，大概是这样子的一个水准。所以你可以稍微算得出来说，说如果你今天就是非要买一个你很要的好的一个物件的话，你大概也还是有到一千多万的一个可能性在，因为毕竟你本身月收入还不错。那当然，现在看起来好像正节点就回到说所谓的头期款。那老实说，你要做到投期款这件事情，也没有想象中的这么困难，不见得一定完完全全要从你自己这边掏出来吗？你可能可以去做一些，比如说信贷啦，比如说亲友之间互助会上面的贷款，它都有可能帮助你朝向你刚刚所谓的你想买个一千多万啊，假设他算到说是一千二好了，一千二，呃，这样子的一个房子物件，它其实是有可能的。所以，变成说，我觉得有时候在探讨这种命题的时候，回到我们自己在。工作的过程里面，你常常会遇到这样子的问题，也就是说，也许有的时候你一开始就画错重点。所谓画错重点，是说你可能只是拿着你觉得你可能想得到的一个解法，然后就一路啊，就比如说，就是也许是比较钻牛角尖，或者整个就已经投入进去，然后只为这个解法上面去想很多后面的一些配套。但你殊不知，其实你早就忘记你本来开始目标。我就说嘛，其实有的时候，你如果能够有办法去说服你的另一半。跟着你一起努力，因为毕竟买房这件事情绝对不是自己的嘛。然后再来是说，为什么一定要？但我这东西我觉得就是每个人价值观的问题。所以那我自己只是讲说，为什么一定要买房才可以结婚？其实说真的，如果以居住事实来说的话，有的时候你去租金把它放下去，然后可以租到一个非非常好、有品质的一个物件，其实也不见得不好啊。好，所以便是说，我觉得这东西还是有赖蛮多的沟通啊。只是在于是说，也许以前你的时空背景沟通的方式，他会告诉你说，你一定要买房才可以结婚。但是随着几年之后，好，比如说可能现在的高房价，或者你自己的收入大概就 fix 在那个地方的话，那也许答案都会不太一样。那但是说，我觉得人这种东西相对来说蛮现实的，就是说，如果你今天，呃，你的另一半他的年纪可能到某个时间点之后，他也会比较对于有些东西可能没那么执着，或者说他可能发现到说，哎呀。其实，也许对比年轻的女性来说，或是我当然我不知道你你的老婆是男的女的，搞不好对于对比一些就是相对来说在呃年纪比较小、比较有吸引力的一些呃所谓的人物上面来说的话，那当然所以他年纪越来越大，他当然也会觉得说可能会越来越紧张嘛。所以，比如说很多条件。其实都可以去做一些思考，而不是一开始就跳进说我就是要想办法透过什么，嗯，因为那时候我们在投资理财的群组里面，而且我们那投资理财是比较偏向于长期的价值投资的一些讨论。所以，当他今天跳进来，就是要问这种比较短时间之内啊。当、哦、然，但是他说放两年，其实两年其实至于所谓的长期投资来说，还算是相对比较短的时间啊、哦。就算你以以呃。固定领那种什么股息啊，每年配的话，你才领两次而已。所以，便是说，你在这样的很多的情况之下，你必须要把你的本金从100变成四五百，然后我们就算四倍好了。其实是很难的事情，因为说实在的，你看，像是古癌自己这么厉害、这么会做投资的人，他也就在那时候，就是2020年开始，那时候就是呃非常强大的牛市嘛，然后在万物齐涨的情况之下，他才有可能做到说，哦，也许那一年他的整个绩效是有翻倍。但是现在来说，第一个，现在客观条件来说，现在不管台股或美股都比较偏向于走熊市嘛。那熊市大家都知道說，说你整个体的趋势是往下走的。所以在这样的情况之下，你除非做一些很激进的操作，要不然所谓激进是说你可能不是去买股票标的，你搞不好要去投资的是什么加密货币，然后可能要开不车。不小的杠杆，然后再来是，你可能要投资是期货、原物料，或是一些那种，就是相对来说它的杠杆倍数比较大，然后波动性比较大的，才有可能说。在相对短的时间之内达到那种就是倍数上面的成长，好，因为我们这就像是呃，好以以天使投资来说好了，你成为天使投资人，有时候你投资的那种倍数，它给你翻倍，可能是五倍、十倍，然、哦、后也甚至是百倍，但是你要知道，它放下去的时间是很长的，甚至它所承担的风险是很高的嘛，因为通常尤其。你可能投了一百家，只成功一家，对，但那一家当然可以把前面99家的亏损都赚回来。但是那个东西你必须承担的非常大的一个失败的风险。好，那我们回到这个东西来说的话，其实那时候反而是有个大神有建议一个东西，我觉得还跟我想的东西还蛮像的。因为一开始我就跟他讲说，那你还不如直接去澳门啊、哦，因为赌俄罗斯轮盘，反正红黑压去将近百分之五十嘛，那你就是把你一单一张包，比如说一百，好，一百万你把它分成二十包，每一包五万。那就去那边冲嘛，看看，搞不好真的有机会这样翻一翻，也许回来就已经四五百万也说不定。因为说实在，你在股票市场是刺激市场，刺激市场很多时候它的那个成长性，或是它的这种所谓获利性，也没有你想象中那么大。那没有那么大的几个原因吧？好，第一个，比如说你可能要先克服你自己人性上面的东西，因为以人性上面来说，有时候往往会抱不太住那种所谓的标股。然后你可能会觉得说，哎，好像达到某一个就是呃，可能可以出场的时候，或可能可以出场的空间的时候，你可能就会急着把它出去，所以你根本抱不住。然后再来是说，假设你今天真的确定这东西，你也不太敢去 all in。那当你不敢 all in 的时候，你可能每次赚到的钱也不会到想想象中那么多。然后这边是说，我觉得它有很多不太切实际的一些呃假设前提在前面。那所以导致说今天这样的命题，我觉得那时候早上大概花了一点时间看了像这样这样东西，那我们就聊了一下，我就觉得说，其实有时候人家讲的那句话真的是蛮对的，叫慢慢来，确实比较快啦。所以慢慢来是说，你今天在做投资的过程，因为既然讲的是投资，不是投机嘛，所以比如说你还是要有一些很基本的一些呃假设前提在前面，哦，对，包括说你可能要给他时间复利啊，那包括说要那假设你今天真的是往技术分析流派去走。因为技术分析流派稍微至少它的时间点比较短，然后再来是说它可以透过很多次的，比如说，然后这次小小的失败，下下一次大大的呃获利，利用这样的方式来去得到呃本金相对比较快速的累积。但是你要知道，你要学到这些所谓的技术分析流派的一些知识或者是它的经验，你也是要缴不少的学费。你真的要有一些呃，算是我们讲就是那种多次战。果或战功下面的一些累积，才有可能慢慢得到你自己的一些心法嘛。所以呢，那时候他就讲说，呃，当然，我觉得一开始你跑过来那种群主没有问这种问题，就代表说你应该基本上百分之九十九是韭菜啦。哦，真的是不夸张，因为你连怎么样投资的方法你都不知道，甚至有哪些工具你可能都不太了解的情况之下，你就是一清的只觉得说，我好像加上投资就可以把本金翻倍。其实这种东西其实搞不好。甚至你搞不清楚状况的情况之下，你一直提到说我可以开杠杆，那你开杠杆的过程，其实某方来说就是加速死亡吧。好，我这边是说今天回到这样子这个案例，就是说我还是觉得说，其实很多解一些问题，不见得只是单一的一个解法。然后再来是那时候我就跟他讲说，那其实你要达到你刚刚说的那样子的目标，其实你很多东西可以做嘛。第一个是说，你一定会有你的正职收入嘛，像我们刚刚说，你好像正职收入是一个月讲这八万，那你能不能有一些？兼差的收入，好，举例像我们今天开始介绍的 t r a c k 你可以去收垃圾啊，对，那收垃圾他们好像是用排班的嘛，所以便是说你就是相对来说更稳定嘛。那另外一个东西，当然你觉得说你的时间价值如果说真的比较高，那你当然还可以做一些所谓的斜杠收入嘛。所以斜杠收入就是说哦，如果你能够把你的知识，把你一些技能，再去做一些更有效的一些转换，哪怕是你转换成所谓的呃顾问啊，哪怕你转变成所谓的就是帮你去手把手去做一些案子的人也都行。反正呢，你知道你的时间基本上不会 idle 在那边，那它就可以产生相对应的收入。因为你今天会影响到你在两年之后能不能得到那个东西的话，当然一方面是收入，第二个就是时间嘛。所以你当然就是利用你的时间去把这些东西填满，然后都一是处在一个赚钱的状态之。下的话，那当然相对来说你就比较有机会达到这个目标，所以我觉得在收入这件事情上面，当然你就很多元嘛。好、哦，当然你说你的正职收入，假设正职收入八万块，然一天工作十四个小时，就在那里所有时间的话，那当然你也就知道说你的天花板就出现了。但如果说假设你今天好就是个八小时，然后一个月八万块，那代表说你其实从下班到呃隔天上班中间还有十几个小时的时间，你可以去做很多的安排嘛。那当然你这时候相信，我相信一个月拿到八万块钱左右收入的人，应该。有都有一定的本质学能嘛，所以你当然会知道说哪些东西的价值性是比较好去换算的，哪些东西在你的收入的增加上面是比较有可能性的，所以这些东西它当然就会整个就是影响到你所谓的收入这件事情上面来说。那暂是说，我觉得其实买房子这件事情，真的我到现在为止，虽然说我们今天已经开始着手在卖我们的所有投资物件。好，但是我说实在，买房子这件事情，就是说以居住这件事情来说的话，我始终真的还没有觉得说一定要买一个来住啊，因为这个东西其实古白他在他的节目上也讲过类似的观念，就是说，如果你今天居住成本啊，假设你今天租屋跟买房子，那你发现买房子下去其实只是比租屋的成本再高一点点，那你又可以拿到这个物件的话，那当然买房子是一个选项。但有的时候说实在的，如果说你今天要租一个房子，然后它其实跟买房的那个价值差蛮多的。比如说租屋就相对来说比较划算的话，因为不是划算，你说租屋相对比较便宜，而且便宜很多的话，那些有时候租屋其实没有不好。哦，那当然有些人会用什么绝对价值来看，比如说，好，我一个月都是花三万块钱出去，那我总不如直接买房子。然后，可是你要想象一件事情，就是比较不一样的地方，就在于是说，你今天一样都花一样的成本，都是三万块钱，你买房子买下去，可能只是因为。呃，买到的物件可能相对比较小啊，我们刚刚讲的嘛，反正比较小，地点比较远，或者是房子比较旧，好、嗯，因为你的总价就就要卡在那边。可是你的租金三万块钱的房子，搞不好你可以租到一个总价，也就是你买房子大概两倍或三倍以上的物件。那当然，这时候租屋我觉得就相对来说会划算很多。好、嗯，我因为我自己现在的处的一个状态也是这样，因为我自己租的那个房子，虽然说我不能说它的单价低。但是我们因为整个来说的话，怎么样算还是比那个买房子买下去，你所要负担的每个月的所谓本利还，好大概还是差个几倍的一个差距，所以当然我就是选择继续租屋。那我自己对于租屋这件事情的想法，当然是觉得说它其实是个进可攻退可守的一个选项嘛。好、哦，比如说我现在小孩子还很小，所以我想说给他大的空间，让他可以在一个相对比较大的地方可以去学爬行啊，可以学走路啊等等等。但哪一天等他们比较大了。啊，也许他们国小、国中了，他们可能就比较希望的是要一个更多自己私密的空间，反而他不需要有这么大的客厅、那么那么大的一些餐厅等等等。那我们当然就可以把这样的东西做一个重新的规划，甚至是到了那个时候，我们再去考虑说要买什么样的物件。可能也都会比较适合。好，这东西更极端，你就像我们前跟大家聊的嘛，也许有一天到老了，你搞不好还不希望房子太大，因为你只期待说你的房间到厕所距离能够近一点。好，因为搞不好到时候我就已经失禁，常常性的失禁，我当然会希望说，哦，开始是憋不住了嘛，那我当然要尽量找就是厕所离我房间近的这样子的一个规划。所以，变成说不同的阶段，你本来就会有面临不同物件的一个需要。那如果说当你今天是买房买下去的话，你当然要。我们都知道嘛，其实房地产在做所谓的变现的过程里面，它一定有它一定的一个算是呃缓慢性吧。好，因为据我自己在最近在卖那个房子的经验而言，其实你要从光是呃。物件去上架，好，大家不要讲那么复那么后面，你光前面跟那个房仲在做一些讨论的时候，就花一些时间、哦、因为通常来说，有些房仲他所踩的那个角色或立场就完全跟你不一样哈。举我自己的例子来想的话，就是比如说我已经查过实价登录了，那我已经查过最近的他们那个整个社区开价的一个状况，所以我自己心中假设有一把尺。好，但是我就找到了一个房仲，他就是感觉得出来，他就是想要能够赶快增加就是成交的速度。然后，因为毕竟对于房仲而言，你没有成交都是枉然。哦，哪怕是你价格弄得再漂亮再高，哦，你们大家都知道嘛，你房价越高，你所负担的手续费或是他所他可以赚到的佣金就多。但是，一旦没有办法成交，对他来讲就是零嘛。所以，有一些房仲他们的做法很简单，我先压屋主的钱，就是压我们这样这种卖方的钱。他希望说你能够把你的钱压得比较低，那当然就是让你就是往啊买方市场走。那因为你相对来说低价嘛，比如私下登录假设是一百，然后他就把你压到一个比如九十五或九十，那你当然知道价格低，你的转手速度就快嘛。所以对而言，他就是可以在多次的那种转换之中去增加他的那个所谓的交易手续费的赚取。所以呢，我便是说我就是在其实在卖房子的过程裡面，其实他很很多一些。也是，你要怎么讲？也是，我觉得有时候很麻烦的事情。所以麻烦的事情在于说，我本来想要照着我的剧本走，我想走 A。然后，可是他们可能就会有一些，比如说 A plus 啊、B 啦、C 啦等等等不同的方案来去影响你的一个心情。因为我先讲，其实，嗯、呃，人这种东西也是蛮有趣的。你本来以为你的剧本都已经安排好了，可是当他讲了一些这种模棱两可，或是一些就是你也不知道到底是不是真的的一些说法的时候，你还是会被这个东西给影响你的心情。所以我自己呃最近的一个心得就是这样，就是说，嗯、呃，其实房子这种东西。大家很多人都知道说，好，我今天放着它是一个资产，没错，然后它可以去抗通膨，它可以去保值。但你也要知道说，当你这个资产到了某一天要变现的时候，它其实速度上面，哦，或是整个过程的冗长程度，其实有时候会超过你的一些想象。好了，包括说，嗯，不要讲那么复杂，光是人跟人之间在沟通很多东西的时候，你就会觉得，哎呀，怎么,麼麻烦？为什么？我就是想这样子、哦，走，那等你会给我一些其他的一些反例，或是不同的意见。那所以我自己的习惯是怎么样去对抗这件事情，就是我只能说，幸好我们平常广结善缘，那都有这方面的一些人脉。好，比如说有专门在做投资客的一些朋友，那也有就是本身就是在做房仲的一些朋友，那也有本身是就是呃，可能有多次买卖房子房地产经验的一些前辈。所以，像我今天讲，设我遇到这样的状况啊，我我想知道说我自己所定下去的开价的一个策略，或是我自己定下去的一个开价的一个条件合不合理的时候，我当然就可以利用这些大神们的一些帮忙。简单的说，我并不是刚刚说，哎、欸，你帮我定一个多少钱，而是我都会把一些客观的条件的资料给他，比如说近期所有实价登录那个社区的一些资料，然后再来是说他的平均水位在哪里。那我是依照什么样的角色呃角度去开我自己的开价跟底价，还有我自己最后想要实收的价格，所以我其实是有经过这样的去试算之后，那当然大家看完通常都会说，你就照你的走啊，因为那个看起来我们刚刚说的那种比较想要压低你价格的房仲哦，他们的策略应该就只是为了要增加他们的周转率，所以周转率就是说赶快把你这东西用低价的方式卖掉，反正你牺牲掉你的利润，那当然你可以增加你快速的一个时间。所以最近就是有遇到这样子的一些想法哈，因为包括说今天早上看到这个案例，那我就要回想起来说，对啊，其实你买房是一个议题没错，可是你这件事情买房跟你的增加收入真的只是一个手段，你就是为了结婚嘛，因为你觉得喜欢那一个。但当然中间有些网友总是会有一些就是，啊，这样的女生不要也罢啦， blah blah b 那种，我觉得那个都是无无效的一个建议啦。因为说实在的，我们今天有时候在探讨一些问题的解法的时候。啊，不管你在工作上面或在哪里都一样，其实你总是会有一些所谓的限制条件嘛。所以，当你今天限制条件出来的时候，你总不能说，干有这样的限制条件，我就去不去解这个问题，不行啊。所以，你还是要在这样的限制条件之下去，但求你今天能够得到就是相对合理，或者说相对价值比较高的一个做法。所以,以，依照今天这样的 case 来说的话，当然当下一开始我还是会抱怨一下，我想说奇怪，你为什么？就是不去尝试一些其他的做法，而是一开始就直接跳到一个死胡同，是说我希望能够把一百万的本金赶快快速的翻倍到四五百万，而且在两年的时间。如果干，如果我真的知道这个东西的话，那我还要在那边做那么多那么辛苦的事情干嘛？对不对？所以有人便是说，我觉得嗯，依照这样子的一个心得啦，我只能说我们就是想办法去把这些客观的一些好，比如说增加收入，那减少支出的方式，我觉得没什么好讲的，因为减少支出其实。你通常来说，正常人都会找到一些，就是你无形之中已经会找到很多省钱的方式，那当然就没有什么好去赘述的，反而是说，应该针对他的症结点，他的问题症结点来去做一些啊、呃，看你们找到一些突破的破口，包括说，我真的是觉得，其实他可以花一些时间去跟他的。未来的老婆，或是现在就像是未婚妻吧，或是未婚夫，好不知道，反正这样子的角色可以做比较多一些比较理性面的沟通，而不是只是一个是非题，说我到底要不要买房，好，或者是不买房就不结婚。其实你没有那么绝对啊，你也可以是说，我们能不能先结婚先租，但是我承诺你在未来五年到十年之内去把房子买下来。好那再来是说，如果说假设对对方真的也是蛮重视你们之间的关系的话，其实买房与否，它也许假设对应的是一种叫什么呃安全感啊踏实感。那其实你还是可以从很多其他面向东西来去做到一这样子的一个效果。那包括是说，你买房也没有说一定要买新城屋嘛，那你可以买中古屋。那有些人也可以说，那我去买预售屋嘛。反正如果你只是要买房这个事实的话，你的配套措施其实是非常非常的多的。那再来是老实说，台湾你说真的高。房价，但是还是有些地方它的房价真的是可能很低啊，或者说刚好最近也许是有些开始修正啊，或者说有些地区它真的就是被套在那边嘛，因为可能也许物件真的太多，人口真的太少。好，这边是说，嗯，我觉得解法这种东西，像今天这样的 case， 其实就引发出很多你可以去思考你在解答一些问题上面的一些做法，而不是单单一开始就是。好像我们是一个投资的社社群，让你进来就是想问说你们有些什么乘以几倍的一些获利。老实说，如果真的这么好做，好那我想大家应该都会发现，你自己身边应该很多人早就不用工作了嘛，对不对？所以其实也没那么简单呐、啊。那再来是真的深入去问呢，你就发现说很多人都会有一些错误的观念，都会觉得是说。我收招了朋友好像都不懂得投资，那我这边只要加入一个类似于可能有在讨论投资的地方，好像我就转眼之间，我可能就变成某方面来说的一个天选之人。但是永远要记住一个事实，就是 80% 的人在整个市场上面，如果你都是寻求一些 80% 人都会用的一些做法，或是一些 80% 之人的那种所谓的嗯暴力式回馈的期待的话，那我只能说你可能最后结果就是走向了 80% 之就是吃龟苓膏的人。对，这边是说，有的时候他们是说，像我们最近在学那个所谓的技术分析的一些事情啊，那我们那个大前辈他就直接提醒我们说，在投资市场里面，你想要获利，蛮多时候你都要去做一些反人性的操作。那所谓反人性的操作，就包括像我们刚刚说的，你自己的心态可能要低一个先正确，而不是就是满脑子就是只想着说，我今天如果没有赚个两三倍，好像就不是等于有获利，好，或者说投资其实是一件很简单的事，其实一点都不简单啊。那这些东西，当然以后有时间的话，我们可以再花钱再慢慢聊。那今天主要就是根据我们看到这样的 case， 衍生出我们对于收入面啊。对房地产这件事情上面的一些分享，那当然我最近的物件也开始持续在跟房仲接洽当中，应该没多久，它应该就会上架到公开的地方去。那当然也是期待是说它能够，呃，能够顺利卖到一个我期望的价格啦。然后自己有设定一个，比如说我希望的获利空间，那我去试算一些相对比较合理的一些资讯。好，当然，到时候有兴趣的话，我们可以再持续跟大家做一些分享。好，那我们今天这一集又是没有新的听众留言，不过没有关系，是非常像及我们自己日常生活录音的节奏。那今天也非常感谢有网友提出这样的问题，所以让我们可以能够对症下药的去直接针对这样的命题来去做一些比较嗯开放式的讨论啦、啊。好，但是它至于是不是一个呃绝对正确的解，我只能说不，绝对不是。好、哦，我可以跟你保证，绝对不是一个正最正确的解。但是你还是可以去思考到说有没有什么样可以适是比较适合你自己的一个解答。对，那我们只能说就是尽量把握这样的生活的一些东西来跟大家做一些分享。那大家不要忘记，我们今天一开始要跟大家推荐一个 trackle，T R A C L E， 乐可吧？乐色的乐，可乐的可，乐可，也就是用。他们的一个模式来帮助你去收垃圾，但是你家如果就本来就已经有什么资源回收的中心啊，本来就有人在收垃圾的话，当然就是这种服务你就可以直接跳掉。但是如果说你假设今天家里就是没有这样的服务，那不妨去看一下，我觉得应该还蛮酷的，尤其是对那种租套房的啦，或者在外面租屋主来说的话，有人帮你收垃圾，其实可以无形之中减省掉你很多的时间或者很多的烦恼。好，那我们就把这样的时间留给大家。那今天是一周的。哎，今天是礼拜二，对，因为昨天晚上有些状况，所以没有办法在礼拜一的收候录音。那今天外面的天气也是暴晒热，那在溪子这地方其实下午都有一些下雨，所以很奇怪。假如下过雨之后，再再加上这么热的天气，它就是整个湿度就被拉起来，所以其实不是很舒服啦。好，那不要用这样东西来影响大家，我们只期待说能够有更多。哦，类似这样子的一些值得探讨的一些主题，我们可以持续在空中上面跟大家做一些交流。那当然，大家如果说对于你自己的人生规划啦、职场啦、收入面啊，或是说一些你想要天马行空、想要随便瞎聊什么东西的话，当然都欢迎透过 Apple Podcast 五星留言来让呃敌人知道。那敌人就会竭诚的为大家去做一些呃那种灵感上面的抒发。好了，大家就是这样。那我这边是电玩电，我是店长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。